0: Voyager, rencontrer de nouvelles personnes, m'enrichir de nouvelles cultures, de nouvelles expériences sur tous les continents. Cet amour du voyage, je l'ai partagé avec mes enfants, les encourageant à partir, à étudier ailleurs, à parler d'autres langues et à s'ouvrir aux autres. Parfois, le voyage est subi. Il est synonyme de fuite face à la guerre. Mais une fois en sécurité, certains ne peuvent pas rester. Ils réalisent qu'ils ne sont pas des touristes mais des réfugiés. L'appel de leur patrie et de leurs proches est plus fort que la peur. Malgré la dureté du voyage, malgré la guerre, ils font le choix de revenir au péril de leur vie. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média. Vous allez entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française dont vous entendrez les témoignages sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir, les orienter. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Xenia Bachourova. Elle a 22 ans et vit à Kiev. Quand la guerre s'est déclarée en Ukraine, elle a dans un premier temps quitté sa ville pour se réfugier à la campagne, puis rejoindre l'Allemagne. Mais très vite, son besoin de retourner chez elle, de retrouver son petit ami et de vivre dans son pays a été plus fort que tout.
1: Le mois de février,
2: jusqu'au 24 février en fait, c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Plein d'expériences. C'était génial. Et c'est grâce à mon petit ami et à mon boulot.
1: Je m'appelle Xenia, j'ai 22 ans, je travaille
2: dans un bar à Kiev, en Ukraine, et je suis à Kiev en ce moment. Environ deux semaines avant la guerre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de gens au bar, parce que pas mal d'étrangers, des touristes ou des étrangers qui travaillaient à Kiev, commençaient déjà à quitter le pays. Des gens qui sont d'habitude, je ne sais pas, genre stressés ou qui ont très peur de tout. Ils ont décidé de ne plus sortir dans les bars pour ne pas dépenser d'argent parce qu'ils pensaient qu'ils devaient économiser pour le futur. Et j'ai entendu dire que des gens faisaient leurs valises au cas où, genre au cas où quelque chose se passerait pour pouvoir partir tout de suite. Mais moi, je n'y croyais pas du tout. Quand tu vis à Kiev, tu ne peux pas vraiment comprendre cette situation ou t'angoisser. Pas comme en Ukraine de l'Ouest, par exemple. Parce que même si on en parlait, même si les gens disaient qu'une guerre allait sans doute éclater, je n'arrivais pas à imaginer comment ce serait possible. Parce qu'on est au 21e siècle et on a nos vies à nous, on mène des vies confortables ici. On a plein de trucs à faire.
1: Qui entrerait
2: comme ça dans un pays étranger pour l'envahir, pour effrayer les gens, pour essayer de changer leur mode de
1: vie Je
2: crois que j'ai compris que tout ça était bien réel le 24 février, quand les attaques m'ont réveillé parce que je les ai entendues. Et mon petit ami m'a appelé pour me réveiller et il m'a dit « Ouvre la fenêtre, fais tes valises si ce n'est pas encore fait, réveille tes amis, appelle ta mère et ensuite on décidera quoi faire. » Et comme tout le monde quittait la ville, mon petit ami et moi, on a décidé de faire pareil. Donc le 25 février, on a quitté Kiev pour aller vers l'Ukraine de l'Ouest, vers sa maison familiale, où on a passé environ trois jours. Et puis, il a décidé de partir pour l'armée. Beaucoup d'hommes voulaient rejoindre l'armée, parce que personne ne voulait juste rester à la maison à flipper.
1: Tout le monde voulait faire
2: quelque chose. Alors comme beaucoup d'autres hommes, il a voulu partir pour l'armée. Mais au début, il n'invitait que les gens qui avaient de l'expérience, et il n'en avait aucune. Alors ils lui ont demandé d'attendre un peu, et ils ont dit... Si on a besoin de toi, on t'appellera plus tard et tu t'engageras plus tard. » Personne ne l'a appelé, heureusement.
1: Mais lui, il était très déçu parce qu'il voulait vraiment s'engager. Et
2: j'ai décidé d'aller ailleurs, plus loin, parce que je ne voulais pas rester avec sa famille dans leur maison à ne rien faire. Et tout d'un coup, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose si je n'étais pas en Ukraine. Alors, comme mon petit ami a décidé de partir pour l'armée, moi, j'ai décidé d'aller en Pologne, où habite une copine. Je suis allée en Pologne, où j'ai passé une semaine à ne rien faire, à part lire les nouvelles sans arrêt. Et puis, je suis allée à Berlin avec mon amie Anastasia pour y passer l'été. Et j'ai passé une semaine de plus en Allemagne. Je me demandais ce que j'allais faire après. En fait, mon petit ami me manquait grave. Et lui aussi, il me disait qu'il ne savait pas que j'allais lui manquer comme ça. On se parlait tous les jours, tout le temps. On s'envoyait des SMS et même quand j'étais à Berlin, Anastasia m'a dit "Tu passes tellement de temps sur ton téléphone, donne-le-moi. Je sais pas, pose-le quelque part, regarde ce qui se passe dehors."
1: Mais je voulais pas.
2: Je voulais savoir s'il allait bien s'il était en sécurité. J'étais déjà allée à Berlin plein de fois. J'aime beaucoup cette ville. Je l'ai toujours vue comme mon second chez moi. Avant, je m'étais imaginé qu'un jour, peut-être, j'irais à Berlin pour vivre un moment, pour y travailler, pour avoir une expérience différente. Mais c'était différent cette fois. C'était complètement différent.
1: Je n'ai pas du tout aimé être là-bas parce que quand je
2: marchais dans la rue, je me disais tout le temps pourquoi je suis ici et pas dans ma ville parce que c'était pas des vacances
1: et je ne voulais pas être là
2: j'avais pas envie de prendre un café là où j'avais l'habitude d'en prendre les fois d'avant et j'aimais pas la tête des allemands quand ils entendaient que je venais d'ukraine
1: parce que j'ai mon Um, showroom with some stuff, clothes and
2: etc. And, il y a un magasin que j'adore avec plein de fringues. J'y vais à chaque fois quand je suis à Berlin.
1: Et
2: j'y suis allée cette fois-ci et le mec qui travaille là-bas m'a demandé parce que je parlais anglais et pas allemand. Il m'a demandé d'où je venais et j'ai dit d'Ukraine. Et il m'a juste maté genre waouh trop désolé d'Ukraine comment tu vas et tout. <rire> j'aurais voulu lui dire ça va je vais bien j'ai pas faim, j'ai tout ce qu'il me faut je dois pas m'occuper de 10 gamins quoi. je sais pas j'ai assez de fringues, j'ai assez de chaussures et j'aime pas cette tête de je suis désolée, j'ai pas besoin de ça c'est là que j'ai pris la décision de repartir parce que je sais que personne ne va me regarder comme ça ici, au
1: moins.
2: Je parlais avec Anastasia, mon amie, et quand elle m'a dit « il n'y a rien qui m'attend là-bas
1: », j'ai décidé que moi, en fait, beaucoup
2: de choses m'attendaient
1: ici.
2: J'ai décidé de ne pas appeler ma mère parce qu'elle aurait été totalement contre l'idée que je retourne en Ukraine. Elle a été la première personne à me dire « quitte l'Ukraine, va ailleurs, trouve un boulot ». Et j'ai décidé de ne pas lui dire que je rentrais avant d'être de retour à Kiev. J'arrêtais pas de penser à rentrer, alors euh, j'ai acheté des billets et je suis retournée en Pologne. J'ai passé une nuit en Pologne et je suis rentrée en Ukraine de l'Ouest, de la même manière que j'avais quitté le pays. Je suis revenue comme j'étais partie, par la même route.
1: So I spent half of the night on the train station with all of my staff packaged,
2: and then. J'ai passé euh, la moitié de la nuit à la gare avec toutes mes valises. Et puis j'ai passé toute la nuit dans le train. Il faisait froid et ils nous ont demandé de ne pas ouvrir les fenêtres et de ne pas allumer les lumières. Je n'avais pas peur, je n'avais pas de doute, j'étais très calme et je savais que je devais rentrer parce que c'est ce que j'avais décidé de faire. J'ai appelé mon petit ami et il m'a dit « Ok, si tu veux rentrer, tu dois comprendre où tu vas rentrer, tu dois être prête à « Tu dois comprendre que ça va pas être facile ici pour toi.
1: » Et j'ai dit
2: « Ok, pas de problème.
1: » Quand je suis
2: rentrée, pendant toute la semaine, on n'a rien fait. On n'allait nulle part. On était juste allongés, à regarder des trucs. On se serrait fort l'un contre l'autre, parce que ça avait été très difficile d'être séparés pendant trois semaines. Et puis, ouais, on s'était manqué tout le temps. Alors quand je suis rentrée, tout ce qu'on a fait, c'est passer du temps ensemble. Et vraiment, c'était un des plus beaux sentiments que j'ai eu de ma vie, en fait. Parce que si on attend quelque chose pendant très longtemps, et qu'on le reçoit et qu'on n'est pas déçu, on comprend complètement le sens de l'attente. Ma mère et mon frère, il a 16 ans maintenant, il vivait à Tcherniv avant. Comme vous savez, il s'est passé des choses terribles à Chernihiv. Ça a été l'un des pires lieux de bataille de cette guerre. Et ma mère et mon frère ont passé le mois entier dans un abri où il faisait genre 7 degrés Celsius tout le temps. Il faisait vraiment froid. Ils étaient dans un village très près de la ville et c'était le village qui a pratiquement été le plus attaqué. Toutes les maisons ont été détruites, sauf la maison où ils vivaient. Ils y ont passé 36 jours et puis ils ont décidé de partir. Il y a eu un ou deux ou trois jours de silence, un peu de calme.
1: Alors ils ont acheté
2: des billets pour la Roumanie.
1: Je leur ai demandé
2: « Qu'est-ce que vous allez faire en Roumanie ?» Et ils ont dit, on ne sait pas, on ne veut juste plus être attaqué. On ne veut plus entendre la guerre, on ne veut plus la voir. Alors ils sont partis pour la Roumanie, et maintenant, ça fait... Je crois que ça fait un mois entier qu'ils y sont. Ma mère travaille comme prof dans une école roumaine. Elle apprend l'Ukrainien aux enfants de réfugiés. Et voilà. Je n'ai pas vraiment d'amis russes, mais j'ai de la famille en Russie.
1: Mon père et mon grand-frère,
2: ils habitent à Saint-Pétersbourg
1: maintenant.
2: Mon père a déménagé en Russie, ça fait 15 ans.
1: Il est russe à l'origine. Et quand
2: ils ont divorcé avec ma mère, il a décidé de rentrer en Russie. C'était avant 2014, bien avant. Mon grand-père travaillait pour les Russes, pour l'armée soviétique à l'époque. Alors, quand mon père est né, il est né en Allemagne, à Berlin, du côté russe. Et il a passé toute son enfance en Géorgie.
1: Et puis, mon grand-père sent envoyé Et
2: puis mon grand-père a été envoyé à l'armée ukrainienne après l'armée de l'Union soviétique et mon père a habité en Ukraine aussi mais ça n'a pas fait de lui un ukrainien, pas du tout Depuis son enfance, on lui dit qu'il est russe et qu'il est né non pas en Allemagne mais dans la partie russe de l'Allemagne et il n'a pas été élevé en Géorgie mais dans la partie russe de la Géorgie et de même pour l'Ukraine donc il ne s'est jamais senti autre chose que russe je parle l'ukrainien et le russe. Je suis allé en Russie une seule fois. Je rendais visite à mon père. C'était, je sais pas, il y a genre six ans. Je me sens pas du tout
1: russe. Quand tout
2: a commencé, j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Papa, si tu m'aimes, ne lis pas les nouvelles, s'il te plaît. » Ne les lis pas. Ne regarde pas la télé russe, parce que ça va juste faire encore plus de mal. Mon père, c'est le genre de personne qui s'inquiète en secret, au fond de lui-même. Il ne me dira pas qu'il se fait du souci pour moi. Il va juste s'inquiéter, quoi. Mais je ne pourrais pas en être sûr, genre jamais. Je l'ai entendu pleurer une fois quand tout a commencé, au moment où je quittais Kiev. J'étais sur la route et il m'a appelé et il pleurait au téléphone. Et j'ai dit, « Papa, ça ne m'aide pas. Tu devrais comprendre que je suis vraiment stressée là et tu m'appelles pour pleurer au téléphone pour la première fois de ma vie. Je t'entends pleurer pour la première fois dans cette situation-là. » Donc ouais, ça a été le seul moment où je l'ai vraiment vu comme un père qui s'inquiète pour moi. Parce que toutes les autres fois, il me donnait juste l'impression d'en avoir rien à faire. J'ai quitté Kiev en hiver et quand je suis revenue, c'était déjà le printemps. Avant la guerre, Kiev était une ville faite pour les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aimé cette ville dès le départ. Parce qu'elle est pleine d'opportunités différentes. Il y a plein de marchés aux puces, de de bars, de cafés, de restaurants, de magasins. On peut trouver tout ce qu'on veut ici. C'était une ville très vivante. Et pour moi, il y avait mon boulot, mes amis... Tous ces gens différents que je pouvais voir tous les jours. Mais maintenant, les magasins sont silencieux et les bars sont silencieux. Il n'y a pas de musique, pour que les gens n'oublient pas où ils sont. Enfin, ils le font à cause des sirènes. Si vous passez de la musique à l'intérieur des bâtiments, vous ne pouvez pas voir, enfin, entendre les sirènes. Du coup, personne ne joue de la musique en ce moment. Ce que je constate, c'est que Kiev est un peu, comment dire, elle n'est pas aussi pleine qu'elle ne l'était. Parce que c'est vraiment une très grande ville, avec 5 ou 6 millions d'habitants. Et après être rentrée, je sortais dans la rue et je voyais une ou deux ou trois personnes en une heure. Pas de voiture du tout, pas de vélo du tout. C'est très différent d'habitude. Mais ça commence à s'animer de nouveau. Ça ressemble un peu plus à la Kiev normale, celle que je connaissais avant la guerre. J'ai l'impression qu'être à Kiev en ce moment, c'est pas vraiment dangereux pour la vie de tous les jours. Mais il y a toujours la possibilité d'attaques de missiles aléatoires sur la ville. Parce que ça arrive comme ça, au hasard, dans toutes les villes d'Ukraine. Donc on ne peut pas s'y préparer. Et je suis consciente du fait que ça pourrait arriver n'importe quand. Pendant encore très longtemps. Ça ne va pas s'arrêter demain, malheureusement. Et je pense qu'ils vont envoyer des missiles sur Kiev aussi. Peut-être d'ici la fin de l'année. C'est mon impression. Je pense que tant que des conflits dans la partie ouest de l'Ukraine ne seront pas engagés, ils vont sans doute attaquer des villes ukrainiennes tout le
1: temps.
2: Je passais près d'un bar où travaillaient des amis et j'ai décidé d'y entrer. J'ai vu mon ami, il buvait un cocktail. Mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas bu. On a parlé du fait de boire ou non pendant la guerre parce que je lui ai dit que, pour moi, c'est très difficile d'avoir l'esprit altéré en ce moment. Je veux comprendre la réalité complètement et je veux comprendre les dangers de cette réalité complètement. Si je bois quelque chose et si mon esprit est un peu confus,
1: je ne vais pas réagir
2: normalement à certaines choses stressantes. Et c'est marrant parce qu'avant la guerre... Comme mon travail, c'est de servir des boissons, des cocktails, mon esprit était tout le temps distrait. Et maintenant, j'évite cet état d'esprit. Je tente de rester focalisé tout le temps. Et c'est très stressant, en fait, parce que quand vous vivez votre vie normale, vous ne pensez pas au danger, quoi.
1: Vous
2: vous n'imaginez pas qu'un piano va vous tomber sur la tête quand vous marchez quelque part dans la rue. Mais aujourd'hui, on y pense tout le temps. On est dans le stress de ne pas savoir si on va vivre encore 5 minutes ou 5 ans.  « what? « Quand vous vivez en Ukraine, vos parents vous disent tout le temps, quand vous êtes enfant, tu devrais aller en Europe pour étudier, tu devrais aller en Europe pour épouser un Européen, tu devrais aller en Europe parce que tu connais la langue, tu pourras y vivre, parce qu'il y a plus de perspectives d'avenir, c'est plus stable, c'est mieux, tout est de meilleure qualité. » Parce que l'Ukraine, eh ben, c'est différent. C'est un pays pauvre, économiquement, je veux dire. Et on m'a toujours dit d'aller ailleurs, de ne pas rester en Ukraine. Mais quand j'étais à Berlin en février et en mars, cette fois-ci, je me suis dit que tout était très lent, parce que les Européens sont bien confortablement installés dans leur vie et ne veulent rien changer. Les Ukrainiens sont vraiment différents On veut toujours tout changer Et c'est ça que j'aime chez les Ukrainiens On est très rapide, très rapide Je vous l'ai dit, j'ai 22 ans et je travaille déjà dans l'un des meilleurs bars de Kiev Et ça c'est juste parce qu'avec de l'ambition en Ukraine On peut obtenir tout ce qu'on veut en très peu de temps Pour les cinq prochaines années, je dirais que j'aimerais grandir professionnellement, ici.
1: Ne pas quitter ce pays. Je veux continuer
2: à redresser l'économie comme je peux.
1: Je veux faire sourire les
2: gens, comme je le faisais avant. Et je veux rester ici. Je veux voir comment le pays va changer après tout ça. Comment il va grandir se reconstruire.
1: Je suis très
2: intéressée par ce qui nous arrive parce que je pense qu'on vit une période historique passionnante et je suis très heureuse d'en faire partie en tant que témoin et de pouvoir continuer à en être témoin dans de nombreuses années.
0: Un podcast produit par la Croix Rouge française et Louis Media. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode. Nicolas Vercombre en a fait la réalisation et le mixage. Marine Kémeret en a composé la musique. Manon Gel a réalisé l'interview Xenia Bashorova, dont la voix était doublée par Emma Barcaroli. Elsa berto a aidé à la production, l'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Dans le prochain épisode, vous entendrez Vladimir et Oksana ils nous raconteront comment ils ont mis leurs trois enfants et leurs parents âgés à l'abri, en France, dans une petite ville de Bourgogne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. À très vite